0: Autojyristä ja Joutsalaista pikkutietä pitkin. Olen matkalla tapaamaan yhtä keskisuomalaisen designin kestonimeä. Anu Pylsyä. Niin, että ottakaapa semmonen mukava takanoja. Sanoisin, että tänään saadaan kuulla yhden aika vahva emännän tarina. Siis jos se paikka ikinä löytyy. Anu kyllä sanoikin, että hänen designpajansa on heti vähän uskon loppumisen jälkeen siinä pertuu suoralla. Hei, no niin tossahan se onkin se lappu. Näissä toimintatilat on nykyään tällaisella vanhalla kyläkoululla. Aivan upealla, harmaalla, joutsalaisella kyläkoululla, jonka pihassa on jos jonkinlaista vanhaa tavaraa. Tässä on vanha reikki. Tuolla on Polkupyörä. Jotenkin kaikesta kuitenkin tässä, kun kävelee sisään, niin käy ilmi, että täällä on joku semmoinen imäntä, joka tykkää kaunista asioista. Moikka! Anun koulu. Avoinna, kun ollaan paikalla, lukee täällä. Mä oon vähän kyllä varoittanut, että mä oon tulossa, että, että tänään oltaisiin paikalla. Painoluokka. Ideoita on kuin luteita lukee <laughs> seinällä ja täällä ilmeisesti on myös se nainen, jolla on ideoita kun luteita. Terve Anu. Terve. Mitä teet?
1: Tässä tehdään painotöitä, eli painetaan tuotteisia printtejä.
0: Sulla on tämmöinen niin monisakarainen pöytä tässä edessä ja, ja totani, niin ihan aika perinteisen näköinen
1: painosysteemi, eli mikä tämä nimi on? Tämä? tämä on seula, ja tämä tehdään ihan käsipainannalla, alla, mutta tämän pöydän nimi on niin tämmöinen painokaruseli, eli tässä voi kuudessa, kuudella eri värillä painaa, ja, ja sitten tämä pöytä pyörii. Anu pysy, nyt kymmenisen vuotta ollut pynnöllä vanha
0: alaasteen asteen emäntä ja, ja täällä on tosiaan näitä sun painotöitä syntynyt. Mikä silloin aikoinaan tässä paikassa oli, oli sellainen, tai no tuohon eteiseen kun tuli niin mä <laughs> ehkä jo tiedänkin, mutta mikä sinulle oli sellaista, mikä sai päättämään, että tämä on mun uusi koti ja,
1: ja tämän yrityksen uusi koti? Se mun edellinen paloi ja jotsen kunta soitti mulle sitten heti tulipalon jälkeen, että tämmöinen koulu on tyhjillään. ja sitten Mä tulin pikkasen silleen, silleen tänne katsomaan, että no en tiedä. Mutta, mutta vähän niin kuin tuotiin puoliväkisin tänne katsomaan näitä tiloja. Ja se, mihin mä ihastuin, oli ton, nämä korkeat luokkahuoneet ja nämä ikkunat. Ja paistoi, sinä päivänä paistoi aurinko ja se auringon valo tuli suoraan tänne luokkiin. Ja tuntui, että täällä on paljon kuutioita ja paljon valoa. Ja se oli se. Ja silloin mä ajattelin ensimmäisen kerran, tai mä luulen, että silloin tämmöinen pieni feeniks-lintu sai alkussa. Mutta mun mielestä täällä koulussa on hyvä energia. Eli varmaan johtuu niistä kaikista lapsista, mitkä täällä on mm. ollut. Et ne tuovat myös sen semmoisen kodikkuuden, se tunne ja fiilis, mikä täällä on. Tässä on sun takana,
0: oliko tämä ku, joku
1: kuivatusuuni? Joo.
0: Yksi asia kyllä tässä pistää silmää enemmän, kun tämä varsinainen uuni, niin on tässä uunin päällä. Oot sitten tällaisen rautakypärää siihen laittanut. Onko se niin yrittäjälle, että jos on. elämä ahdistaa, niin voi lyödä tuon päähän ja hakata päätä
1: seinään? Joo, tämä on just niille huonoille päiville. Mä kävelen toi, toi sepän tako, mä kypärä päässä täällä. Sitten saa maailman kaltoin kohdella sinä päivänä, että ei haittaa.
0: Anu Pylsy, mulla on sellainen ajatus, että otetaan esille askelmerkit sun elämästä. Vähän niin kuin kolmiloikassa, konsanaan, niin ne kolme tärkeintä asiaa, mitkä on tehnyt sinusta sen, mitä tänä päivänä olet.
1: Mm. Se, miten kiteyttää koko elämän kolmeen, mutta yksi sellainen, että mikä, mikä vaikuttaa siihen, että oon nyt käsityöyrittäjäni, niin on se, että me muutettiin Helsingistä maaseudulle miehen kotitilalle. Ja tavallaan siellä työtilanne teki, kun se karja laitettiin pois, niin sen, että Piti keksiä niin vähän itselle tekemistä ja mä menin semmoiselle kankaanpainantakurssille ja siitä lähti heti, että minusta tuli käsityöyrittäjä. Sitä ennen meille syntyi lapset ja meidän vanhin lapsi kun syntyi, niin keskussairaala teki synnytyksessä hoitovirheen. Lapsesta syntyy lievästi CP-vammainen. Se oikeastaan teki sen, että meistä tuli myös vahvoja, mutta myös sitten hyvin herkkiä kaikelle ja sitten kolmas sellainen, joka muutti kovasti yrittämistä ja tekemistä, oli se iso tulipalo. Kun mulla palo 2006, niin koko se tuotantorakennus ja kaikki varastot ja alkuperäiset piirustukset ja työvälineet, niin sitten kun ei ollut mitään ja aloita, niin toisen kerran ihan tyhjästä, niin, niin se kyllä muokkaa kyllä. Eli nyt meillä on askelmerkit olemassa.
0: Meillä on maalemmuutto, mm. meillä on lapset, meillä on tulipalo ja. mennään istumaan ja lähdetään käymään läpi, että mitä, mitä näiden askelmerkkien näiden loikkien aikana Anu pylsyn elämässä on tapahtunut. Koulun takahuoneesta löytyy vanha keittola tila. Tänne me istutaan Anu pylsyn kanssa keittiön pöydän ääreen puhumaan vakavia. Mistä sä olet alun perin kotoisin,
1: että siis paljasjalkaisia joutsalaisia? Mä oon syntynyt Kotkassa, mutta mä oon ollut pieni tyttö, kun me oon muutettu Pertunmaalle, eli ihan tähän viereeseen pitäjää. Ja sitten tuolla on semmoinen vanha tanssipaikka Maapirtti, niin siellä mä tutustuin sitten tähän mieheen ja sitten me muutettiin hänen kanssaan Helsinki Hän meni Suomenlahen merivartiostoa töihin ja mä olin sitten päiväkodissa siellä töissä ja sitten hänen kotitilallaan tuli sellainen vaihe, että siellä piti tuota, vanha isäntä halus, että joku viidestä sisaruksesta tulee jatkamaan tätä perinteistä maataloutta. Mutta kaikki oli vähän niin kuin asettunut paikoilleen, niin mun mies rupesi puhumaan mulle, että lähdetään me. Ja mä olin aivan kauhuissa, niin kuin mä ajattelin, että ei musta ole lehmän lypseeksi, että mä pelkään lehmiä. Mutta niin, oli nuoria rakastunut ja hän puhui minut ympäriä, niin me muutettiin sieltä Helsingistä tänne Joutsan peräkylälle, Pylsyn kylälle. Tarkoitus oli siellä viljellä maata ja lypsää lehmiä, mutta me huomattiin pian, että kuusi lehmää ja saman verran sonneja, kanoja ja häälahjaksi saatu sika ja lampaat ei, ei hirveästi elätä. Meillä oli vähän ehkä sellaiset ruusunpunaiset lasit silmillä, kun tultiin. Ja sitten kun oli juuri tuota, talon velat, niin ei oikein raskinut ottaa uutta velkaa, että olisi rakennettu uusi navetta isommalle karjalle. Ja mies sanoi, että hän lähtee takaisin sinne Suomen lähelle. Mä just tosi kiva, että kiitti vaan. Hitosti, että ensin se houkuttelet, mutta ne korpeja lähetitte takaisin Helsinkiin. Ja... Mutta sitten mä ajattelin siinä, kun mietittiin sitä ratkaisua, että, että jos mä saan lapsen, niin vaikka se olisi kuinka pieni ja avuton, Vauva, niin mulla olisi joku, jolle puhua siellä, koska siellä ei näkynyt oikeastaan yhtään valonpilkahusta mistään ikkunasta naapureita. Niin mä ajattelin että siellä on niin yksinäistä ja pimeää syksyllä ja talvella, että mä tarvin jonkun, jolle mä puhun, ja on mun seurana. Ja mies tahtoi ilmeisesti aika hanakasti takaisin töihin, kun mä huomasin pian, että mä raskaana.
0: Puhutaan lapsista vielä lisää hetkisen päästä, mutta, mutta se maalle muutto ja, ja se, että, että tosiaan lehmät ei elättänyt ja sikasyöt ei jouluna, niin se aiheutti myös sen, että sun piti miettiä, että mikä musta nyt sitten tulee isona, hmm. kun ei tullut maatila emäntää eikä, eikä päiväkodin tätiä.
1: Joo, että se ei ollut siihen aikaan päiväkotia ja sitten miehen sisko houkutteli että siellä olisi kankaanpainannan kurssi. Lähe hänen kanssa sinne. Ja mä olin ensin, että ei kyllä kiinnosta, että jollain perunalla tökötetään kuvia, kuvia kankaalle. Päiväkodissa tehtiin sellaista, että em, ei nappaa kyllä yhtään. Ja hän puhuu, että se on erilaista. Ja, tota, mä läksin sitten, kun miehelle sattui vapaa viikonloppu. Että hän, niin vapaa viikko, että hän tuli kotia ja hän jäi toisen tytön kanssa kotiin ja mä otin tämän pienemmän sitten mukaan. Kurssille ja mentiin ja tehtiin siellä sitten kolmena iltana tosi vauhdikas kurssi. Mutta mä sain siihen paljon intoa, koska me tehtiin, valotettiin seulat ja huomasin, että kankaan painata onkin tosiaan jotain muuta kuin perunalla tököttämistä. Ja mä tulin sieltä, niin mulla oli väripurkit ja metriä, monta metriä kangasta mukana. Ja sitten mä tuvan isolla pöydällä rupesin tekemään työstää sitä. Aina kun mä sain ne pienet tytöt päiväunille niin, tai yöunille, niin sitten mä läksin ja pistin pöydälle tämmöisen painon. Systeemit, ja rupesin siinä tekemään. Ja into oli valtava. Tai toi ehkä niinkään. Parikymmentä vuotta oli sinulla melkein jo työuraa uraa
0: takana ja ammattilaisuutta kankaan parissa. Ja sitten tuli yksi puhelu, joka muutti kaiken.
1: Joo, miehen sisko soitti. Mä olin Savonlinnan oopperajuhlilla silloin torilla myymässä. Ja tuotteita ja... ja tota, hän soittaa ja... Itkee ja huutaa sinne puhelimeen, että sun paja palaa. Ja mä kuulen samalla palopillien äänet ja sen hälyn sieltä takana. Ja mä en sano siinä muuta, kun mulla on asiakkaita vielä siinä ympärillä. Sanoin vaan, että eikä ja alan itkemään. Ja asiakkaat häipyy tietenkin hienotunteisesti paikalta siitä, katsoen, että mikä hänelle tuli nyt. Ja ja sitten naapurikojusta auttoivat purkamaan... tavarat pois siitä, läksin ajamaan tänne joutsaa. Ja sitten palomies soittaa mulle, että oot varmaan kuullut jo uutiset, mutta että aja varovasti, että täällä on sit lohduton näky, että mitään ei jää jäljelle. Sitten ne piti huolen, että talo eikä se piharakennus palasit siinä samalla. Tuuli riepotteli aika tavalla, että sit ne oli kans vaarassa mennä. Ja oli äärettömän rutikuiva kesä 2006. Siinä vaiheessa niin oli rakentanut itsellesi tyhjästä
0: ammatin tilat siihen, siihen talon navettaan ja, ja tosiaan sen pajaan. ja Sitten kun katsoi niitä raunioita, niin, niin minkälainen visio sulla oli tulevaisuudesta sinä päivänä?
1: No sinä päivänä ei ollut vielä mitään oikeastaan. Että kyllä, siinä oli niin henkisesti polvillaan. Että ei, ei siinä se, se oli yhtä itkua se koko ilta. Ja, mutta sen verran siinä. Kun koko perhe oli sitten koossa siinä, niin jotenkin tuli ilman, että olisi mitään edes neuvoteltu. Niin kaikki oli, niinkun, että tähän ei rakenneta uutta. Ja Anna, Anna oli sinä kesänä mulla töissä ja kysyi minulta, että mitä sä äiti me nyt tehdään, niin minä että en tiedä. Ja Anna meni sitten hakee postit laatikosta, niin siellä oli Annalle vastaus. Se oli hyväksytty just Kuopion muotoiluakatemiaan opiskelemaan. Anna sai vastauksen ja... Elina opiskeli silloin Helsingin yliopistossa ja Olli oli vielä koulussa ja miehellä työ, ainoa olin minä, joka olin sitten niin kuin aivan tyhjä, että mitä tästä eteenpäin. Mutta sitten Joutsastahan kunnasta soitettiin niin kuin seuraavana päivänä ja tarjottiin tätä koulua työtiloiksi.
0: Se ei ollut kuitenkaan se, se niin kuin syksy ja, ja ura jatkaminen ja tämä niin se ei ollut ihan selvä päätös, vaikka tiloja tuli ja tarjouksia ja ei. avunpyyntöjä ja
1: ostit tuon pyörivän pöydänkin tuonne. Niin. <tos> <tos> Joo, ei, ei. Se oli semmoista jälkeenpäin. Silloin, se, silloin kun sä oot siinä tilanteessa itse, niin sähän et ajattele sitä, sä vaan elät sen kerrallaan ja mutta jälkeenpäin sitten ajateltuna, niin kyllä se aikamoista rämpimistä oli. Ja välillä oli uskonpuute, että tuleeko tästä mitään ja onko tästä mitään järkeä. Ja sitten mä tunsin, että mulle ei ole mitään, että semmoista luovuus oli kadonnut. Ja mä ajattelin, että tuleeko se enää koskaan. Että jo tämmöisellä alalla, jos ei sitä luovuutta tule takaisin, niin turhaa jatkaa. Ja se oli yksi semmoinen pelko, mikä kun ei tuntunut niin kuin missään eikä, eikä keksinyt mitään uutta ideaa tai uutta printtiä tai jotain, että olit kyllä aikapihalla. Ja sitten mun oli paha olo ja pyöryttiä. ja pyörryttiin. ajattelin, että nyt on joku vakavampikin sairaus tässä menossa. Ja mä menin sitten joskus tammi-helmikuussa lääkäriin ja valitin tämmöistä, että mulla on nyt niin... Se niin ja siitä oli heinäkuusta mennyt jo tammikuuhun, mutta edelleen semmoinen huono olo. Sitten siellä oli hoitaja, joka otti mut heti siitä jotenkin sivuun ja verenpaineen ja sanoi, että satanu uupunut. Ja kun mulle sanottiin se, että mä oon uupunut, niin mä aloin itkemään itkin aivan hillittömästi. Ja siitä itkuista ei tulla loppua ja mä sain sitten sairaslomaa lääkäriltä. Mä että enhän mä voin nyt mitenkään sairaslomalle jäädä, että meillä on muutaman kuukauden päästä avajaiset täällä ja paljon on tekemättä. Niin se sanot, otat nyt vaan tuon lapun ja Olet ja mä olin pari viikkoa tekemättä mitään ja jotenkin se aurinko rupeaa ja rupesi tuntuu taas niin kuin hyvältä. Ja sitten täällä koululla oli saatu remonttia tehtyä. Miesen sitä remonttia teki, minä suunnittelen, mutta hän tekee, niin tämä täytyy mainita erikseen tässä, <h 88> tai tulee sanoa, että me tehdään. Hän tekee, niin tota, mitä enemmän hän teki, niin mitä enemmän saatiin valmiiksi ja tämä koulu rupesi näyttää niin omalta, niin sitä enemmän tuli myös sitä virtaa ja se luovuushiipi takaisin. Ja se tuli sitten keväällä 2007 niin aika ryminällä. Se olikin yhtä semmoista niin kuin juhlaa sitten päästä tekemään uusia kuvioita ja uusia tuotteita.
0: Uudistumisesta ja luovuudesta puhutaan myös aika paljon samassa. Lauseessa. Ja, ja joskus olet sanonutkin, että, että vaikka se tulipalo oli, oli tosiaan, että se veti polvilleen, niin kyllähän se oli
1: pakko uudistuminen myös. Joo, sillä hetkellä se ei tuntunut hyvältä. Mutta tota, jälkeenpäin sitten, kun pöytä oli ihan tyhjä, ei ollut edes saksia eikä nuppineuloja eikä kynääkään, millä kaikki meni siellä, niin sitten kun alkoi uudestaan tekemään, niin Jotenkin kun se pöytä oli tyhjä, niin se tietysti karsi siitä ne tietyt vanhat tuotteet, mistä ei enää niin välittänytkään. Mutta jos ne möi niin sä teit niitä, niin nyt ne jäi kokonaan pois ja sitten tuli uusia tuotteita tilalle, niin se uudistuminen se on siis kaamea tapa uudistua tuo. Mutta mulla niin uudistui koko mallisto kerta heitolla. Se oli niin jälkeenpäin ja se oli aika hieno asia, sit se uudistuminen. Mä oon sanonutkin, että ei mitään niin pahaa, ettei se olisi jotain hyvää.
0: Anu Pylsyn kanssa istutaan joutsassa pynnöllä vanhalla kyläkoululla. Keittiön pöydä ääressä tai iso pöytä ja, ja pöydällä on tutusti tietenkin emänä itsensä tekemiä tuotteita. Elämän askelmerkkiä mietitään ja yksi askelmerkki niistä tietenkin suurimmalle osalle naisista on mutta sinun kohdalla se tarkoitti vielä niinku isompaa mullistusta kuin ihan vaan se, että perheeseen tulee lisää
1: ihmisiä. Joo, meidän Elina syntyi vanhin tyttö, niin ö, läksin siis synnyttämään ihan kaikki raskausaika, oli mennyt oikein hyvin ja tein kaikki niin kuin neuvolassa sanottiin. Ja, ö, kesken synnytyksen siinä oli semmoinen semmonen lääkäri, joka oli tavallaan niin kuin, Teki tämmöistä praktiikkaa itselleen synnytyspuolella. Ja ja hän laittoi sitten semmoisen puudutusaineen. Se oli muistaakseni tämmöinen puudutus, joka meni väärin. Se meni suoraan lapsen verenkiertoon ja puudutti mahassa olevan lapsen sydämen. Ja sitten sairaalassa sattui vielä muita pieniä virheitä ja annettiin liikaa sitä puudutusainetta ja Hälytysjärjestelmä petti ja ja se hapenpuute kesti sitten noin puolisen tuntia kaiken kaikkiaan, mikä tällä vauvalla oli. Sitten hätä leikattiin ja lapsi syntyi, sai muutaman pisteen siitä, että oli ylipäätään elossa. Silloin alkuun ei tiedetty oikein, että että mikä mikä tässä on tai miten hän kehittyy tai näin, että vuosia sitten siinä... Kun lapsi kehittyy, niin sitten nähtiin, että lievä CP-vamma siitä jäi. Mm. Kyllä se pisti nuoren isän ja äidin niin ajatukset aika sekaisin ja itkettiin tosi paljon. Mutta sitten toisaalta niin olen sellainen asia vaivannut aina, että, että kun sanotaan, että kunhan lapsi on terve, kun se syntyy. Mutta se on otettava niin kuin kaikki vastaan. Että olisi sitten, mikä tahansa ne rakkaudella otetaan ja hoidetaan. Mitä
0: ajatuksia sinulla on siitä, että kun se selkeästi voisi osoittaa jotakuta henkilöä sormella
1: siitä, että miksi tähän on tultu, niin miten olet selvinnyt siitä? No meille tuli sitten heti osastolääkäri tuli kyllä ja sanoi, että sairaala on vastuussa tästä. Ja, ja, ja sitten he neuvoivat oikein, että mitä meidän pitää tehdä, että potilasvahinkolautakuntaa hakea ja, ja tutki sen asian sitten perin pohin. Mutta se, miten siitä jaksoja selvisi, niin mä olen jutellut tämän osastolääkärin kanssa, joka meitä auttoi kyllä paljon sitten. Niin hänen kanssaan jälkeenpäinkin niin myös ihmetteli, että miten olin niin reipas kuulemma siellä sairaalassa, mutta mä sanoin hänelle vain, että mä en tiennyt kaikkea mitä se tuo tullessaan, että elin tavallaan niin kuin päivän kerrallaan. Ja muistaakseni, soitinko minä sairaalasta vai soitettiinko minulle sitten mun ystävät tär- sieltä. Että ja minä hänelle itkin puhelimessa, että miksi meille piti käydä näin. Niin hän tylysti vastasi mulle takaisin, että miksi ei teille. Että vammaisia lapsia syntyy myös sellaisiin perheisiin, joilla ei ole välttämättä kattoa tai... Oma oma rakkauselämä ei ole niin vahvaa tai että teillähän on kaikki puitteet, että parempaa perheeseen hän ei voisi syntyä. Ja siihen loppu mun valitus sitten tavallaan, että mä sain jotenkin vaikka se ensin tyrmäs mut täysin, mutta sitten jotenkin mä sain aihetta, että niin, ei voi sanoa, että miksi meille. Jäikö sulle katkeruus
0: sitä hetkeä kohtaa jolloin, jolloin asiat menikin pieleen?
1: Silloin ehkä sen ensimmäisen viikon olin hyvin itkunen ja mä syytin tavallaan sitä lääkäriä. Hän ei tullut ollenkaan juttelemaan mun kanssa ja sitten mä vaadin päästä hänen luokseen ja se meni ihan itkuksi siellä. Mutta sitten jotenkin mä siitä sen jälkeen, että miksei meille, niin mä lopetin, että enkä mä ole ollut katkera. Ja mä oon joskus kysynyt mun tyttäreltä, häneltä itseltä, että, että onko hän, niin hän sanoi, että ei ei ole, että hän ei olisi hän, jos hän olisi täysin terve. Ja ehkä tämmöinen ajatus on sitten se, että se on erikoinen, aivan vallottava ihminen, että ei ole mitään syytä olla katkera. Sanoit tuossa aikaisemmin, että se pistää asenne maailman uusiksi. Minkälainen no. mullistus, Anu pysy, se oli sinulle ihan noin niin kuin pääsisällä? Kyllä se on sellainen, että arvomaailmahan menee heti. Uusiksi ja sitten myös se herkistää, herkistää tietyille asioille, että ei voi enää sen jälkeen olla mikään kova, vahva voi olla, mutta ei kova ja pinnallinen ei voi olla enää. Että kyllä se sillä, sillä tavalla pistää niin elämän arvot ja, ja kaikki omiin uusiin järjestyksiin ja hyviin järjestyksiin, että joskus pitäisi... Ei, ei tietenkään voi toivoa, mutta että ihmisten pitäisi elää tai nähdä niin vammaisia lapsia tai just ulkomailla jonnekin huonompi osa asiaa, tai näin, että, että ne arvomaailmat menis niille oikeisiin lokeroihin. Että, että Sitten se sen vasta ymmärtää, kun se tulee liian lähelle tai tarpeeksi lähelle. Tämä on se hetki, johon teillä
0: parisuhteessakin palataan, mm. jos, jos on vaikeita paikkoja, niin... niin...
1: Ylipäätään semmoinen asia, että kun tulee joku vaikeus, oli se sitten tämä tai se maalle muutto oli vaikeaa jo tämmöinen vaihdos tehdä siihen, että mennään tota nuorena emäntänä vanhan emännän tilalle, niin ei se aina niin kitkatonta ole, niin silloin ja sitten tämä vanhemman tyttären syntymä ja, ja yleensä ylipäätään toisten lasten syntymät myös vahvistaa ja, ja sitten se tulipalo, mikä tuli, niin kaikki ne tekee sen, että silloin me niin vahvistutaan keskenämme. Eli just tämä, otetaan toistamme turvaa ja sitten kun toinen on heikko, niin toinen jotenkin muuttuu vahvaksi. Et mä oon huomannut monta kertaa sen, että toinen kun on kipeämpi tai jotenkin heikompi, niin toinen on silloin se, joka porskuttaa ja sitten taas se... Voi kääntyä, jos joku päivä toisinpäin. Toinen, kun on mieli maassa, niin toinen sanoo, että mitä siinä, nyt mennään ja tehdään. Että semmoinen, to, se on ollut se kantava voima, että aina hitsaudutaan, hitsaudutaan sitten yhteen, kun on oikein tiukka paikka. tässäkin asiassa. <sum> Melkein vuoroviikoi. Vuoroviikoi me on koko tämä elämä tehtykin. Että hän on aina joka toisen viikon pois sitten joka toisen. Se sopii meille kyllä tosi hyvin. Siinä tietenkin täytyy luottaa ja... Se oli, kummallakin oli vähän niin kuin omaa aikaa. Sit varsinkin, kun, ne, silloin, kun lapset oli pieniä, niin olihan se välillä rankkaa. Tuntui, että silloin sonnit karkasi, ja silloin lapset sairastui, just kun hän oli pois. Ja kaikkea tapahtui, aina vesiputket jäätyivät. Ainakin sellainen tunne jäi siitä, että silloin koeteltiin, mutta ne vahvisti. Se, mikä ei tapaa, niin se vahvistaa. Mä uskon siihen kyllä ihan täysin.
0: Onko siinä... Sun elämässä motto vai vieläkö, vieläkö on erikseen joku lause, johon tiivistäisit Anu Pylsyn elämän filosofian?
1: No mun on elämä meidän, meidän perhe tietää tämän, mutta en mä tiedä viljelenkö mä tätä, että älä murehdi etukäteen, sillä voit joutua murehtimaan kahdesti. Se on mun motto.